0: Pues sí, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 23 Descubriendo la Santidad, donde vamos a empezar a ver la quinta parte ¿eh? La quinta parte eh, pues de esta exhortación que estamos viendo ¿no? que Tuvimos una introducción, después estuvimos viendo los peligros no, El nuevo gnosticismo, el nuevo pelagianismo Estuvimos también hablando de consejos ¿eh? Del Papa para la Santidad, cinco consejos concretos Y vamos a entrar en este capítulo quinto que se llama Combate, vigilancia y discernimiento. Que la exhortación divide en dos partes. La primera dedica al combate y la vigilancia, que vamos a ver hoy, y después nos hablará del discernimiento. Que bueno, pues, ¿para qué es este capítulo? Pues para saber que es muy cierto todo lo que estos días hemos estado aprendiendo, muy aterrizados los consejos, ¿vale? Pero que esto hay que llevarlo prolongado en el tiempo, ¿vale? Que la santidad. Es una decisión que uno toma y mantiene en el tiempo. No es un rato, me viene más fervor, pero luego me olvido, sino que necesitamos firme propósito de querer ser santos, firme propósito de de querer vivir santamente. Vamos a leer el, el punto número 158, que dice La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida, ¿no? Ser cristiano es celebrar, y hay que celebrar y agradecer las victorias, porque Dios ¿eh? vence en ti, vence en ti al mal, vence en ti al pecado, y cuenta con tu colaboración, y así poquito a poco ¿eh? pues vamos ganando pequeñas batallas. La guerra está ganada porque la ha ganado Cristo en la cruz. ¿Cuándo van a desaparecer las tentaciones? Nunca. Hay tentaciones que vienen en un momento de nuestra vida, otros en otra, otras que nos acompañan toda la vida. Algunas que se pueden arraigar más, ¿no? Y estamos cogidos en forma de vicio, que es un mal hábito, es lo contrario, una virtud, que es un buen hábito, ¿vale? Bueno, bueno. eh... Y... Y, 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 y cuando desaparecen las tentaciones, no se acaban, no se acaban, ¿vale? Siempre, ¿por qué? Porque en la condición humana, pues, pues estamos tentados. Nunca, no dice la teología, podemos recibir... O sea, si el demonio tienta es porque Dios también permite, ¿eh? No permite de que te quiera machacar, sino porque el demonio está, sobre, está, no puede tener mayor poder que Dios. Mayor poder que Dios, ¿vale? Entonces, ¿eh? pues... Pues todavía, todavía en este mundo, estamos en ese combate, todavía en este mundo, ¿vale? Recibimos esos ataques, pero Cristo ha vencido, Cristo ha vencido. El demonio lo sabe, la tentación lo sabe. La guerra está ganada, la batalla hay que lucharla cada uno. Es un combate personal. Pues vamos a ver esta primera parte del punto, el combate y la vigilancia. El combate y la vigilancia. Punto número 159, dice no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones cada uno tiene la suya, la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás es también una lucha constante contra el diablo, el príncipe del mal Jesús mismo festeja nuestras victorias se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del evangelio superando la oposición del maligno y celebraba estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo dice el señor en San Lucas en San Lucas así es, así es el combate ¿vale? hay que pensar que hay un enemigo que existe dice C.S. Lewis que el el gran triunfo del demonio en nuestro tiempo es hacernos pensar que no existe y es irreal y aunque tenemos responsabilidad ¿eh? y culpa entre el pecado, no olvidemos que hay un enemigo exterior que quiere tu destrucción y que es real, ¿vale? Entonces no hay que pensar ni que todo está en nuestra fuerza y no vamos a ser tentados, ¿por qué? Por mucho que te esfuerces, la tentación puede seguir ahí. Lo que pasa es que, que cuando tú la conoces y te haces fuerte aprendes a no seguirla, ¿vale? Por un lado eso, pues no hay que pensar que son nuestras fuerzas, Tampoco hay que pensar, como todo es culpa del demonio, yo no hago nada y me dejo. Eso tampoco es adecuado, ¿vale? Eso tampoco es adecuado. Es una lucha constante. Es el enemigo común, ¿no? Papá habla bastantes veces, ¿no? En sus homilías del demonio, bastantes veces. Y habla aquí también de algo que es muy ignaciano, ¿no? Los pecados dominantes. Dice, cada uno tiene sus propias inclinaciones. Pereza, lujuria, envidia, celos y demás. Así es, ¿no? Ayer, precisamente, escuchaba yo a una catequista decir eso, ¿no? Cada uno tiene su su combate con algo. Cada persona tiene su lucha con algo. Cada persona tiene su... Y es bueno descubrirlo. ¿a qué inclinación, ¿no? Porque si tú sabes qué parte de tu muralla es más débil, por ahí te va a atacar el enemigo más. Eso es lo que tienes que cuidar para no ponerte en ocasión de caer. Eso es lo que tienes que defender. Eso es lo que tienes que entregar a Dios sin vergüenza, no avergonzarte de Dios, que Dios no se avergüenza de ti que quiere vencer en ti, que te quiere. Y que incluso en las caídas dice la palabra que cuando somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Y es que Dios es amor, y el verdadero amor es fiel, y Dios no puede ir en contra de lo que Dios es. Sería una contradicción. Bueno, pues primer apartadito de los tres que tiene este punto del combate y la vigilancia, algo más que un mito, ¿qué quiere decir esto? Punto número 160. Vamos a leerlo, chicos. Dice, no aceptaremos la existencia del demonio si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos Tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión de un demonio. Sin embargo, esto no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que, la, y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó, el Padre nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y a su traducción más precisa. Y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que no nos acosa. Jesús nos enseña a pedir continuamente esta liberación para su poder y que, para que su poder no nos domine. Bueno, es verdad, el demonio es un ser personal, es un ser personal, ¿vale?, existe verdaderamente en el Padre Nuestro se nos invita a pedir, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal se refiere al demonio, del mal del mal, de la personificación del mal el demonio es real aquí nos advierte contra una visión totalmente racionalista eh, del del pues, de la Escritura, de decir, no, lo que pasa es que los a, los milagros de Jesús con los endemoniados, lo que le pasaba es que eran epilépticos, ¿no? Eso se escucha, se dice, y como dice el Papa, bien es verdad que a veces puede confundirse una enfermedad psiquiátrica con una posesión demoníaca, por eso la Iglesia pues, tiene mucho cuidado en esto, ¿no? Tiene mucho cuidado y no cualquiera puede ir ahí haciendo exorcismos, ¿no? No podemos hacer eso los sacerdotes, sino que tenemos que recibir un permiso del obispo, un mandato, vale no es nada fácil es muy duro ser exorcista muy duro y es real también hay unas pruebas psiquiátricas cuando alguien afirma estar poseído o hay un indicio no entonces está claro que hay que saber distinguir pero no hay que ser tan ilusos de pensar el demonio no existe las posesiones son reales y cuando uno las ve yo las he visto son descubres que, que no es un invento no es un invento sino que es algo algo real, algo real. Bueno, nos dice también el eh, bastante interesante aquí lo que dice el Papa al principio. Eh, También los criterios sin sentido sobrenatural, ¿no? Pensamos que de la igual manera que si pensamos que solo existe lo que se pesa, se mide y se cuenta, nos olvidamos de Dios, podemos tener esos mismos criterios y engañarnos con el demonio. También hay gente que dice Dios existe y el demonio no. O el cielo existe, el infierno no, ¿vale? Bueno, son proyecciones nuestras, son proyecciones un poco buenistas. Al final, lo importante es seguir la conciencia, lo importante es ser bueno y olvidamos que lo importante es seguir la verdad con caridad, ¿vale? La conciencia hay que seguirla, pues, si no es una conciencia recta y bien formada, te puede llevar, ¿no? Eh, Hay gente que justifica el mal en conciencia sin ningún problema, claro, lo de la conciencia es es muy delicado si está apoyado en el plano subjetivo y no en el plano objetivo de la verdad entonces la conciencia es lo que se forma en torno a la verdad objetiva de lo que son las cosas ¿entendéis? la conciencia se forma en torno a la verdad objetiva de las cosas no al subjetivismo de lo que cree cada uno porque entonces podemos justificar el daño y el dolor y cualquier cosa ¡qué exagerado! bueno, de hecho hay gente que lo hace A lo mejor tú justificas cositas, o cosas sin importancia, o la sociedad ha normalizado ciertos comportamientos. La conciencia, para que esté formada verdaderamente, tiene que ir acorde a la naturaleza. Acorde a la naturaleza. Yo esto lo digo mucho cuando hablo de de la sexualidad. ¿Es que lo que dice la Iglesia, la sexualidad? Pues porque nos imaginamos a unos señores amargados con la sexualidad, eh, con una visión restrictiva de la sexualidad, que es la de la Iglesia, cuando en realidad... Pues la sexualidad la iglesia la reconoce como un don, como un don precioso, ¿no? Así lo ha dicho Juan Pablo II. Un regalo de Dios, un lenguaje, un modo de alabar a Dios, ¿vale? Vivida en torno al plan de Dios. Vivida en torno al plan de Dios. El plan de Dios, pues, es nuestra conciencia quien se tiene que adecuar al plan de Dios. No el plan de Dios, ni Dios, quien se tiene que adecuar a mi conciencia, y a lo que yo creo, o a lo que yo decido, o a lo que cree la mayoría, ¿Vale? Bueno, vamos a leer el punto número 161, que dice Que entonces no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea, referido al demonio. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios... Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestras comunidades, porque como león rugiente ronda buscando a quién devorar. Esto es lo del sapo. <ríe> ¿Sabéis lo del sapo, no? No nos lo has contado. Pues os lo voy a contar. ¿Qué pasa si yo eh, tengo aquí una olla, caliento un fuego? Cuando el agua está hirviendo, cojo un sapo y lo echo a la olla. ¿Qué pasa? Pues que el, el sapo hace Pega un golpe, y pega un bote y cualquiera le mete en la olla al sapo. ¿Pero qué pasa si yo no tengo fuego? Tengo la olla, agua fría, meto al sapo, el sapo se pone a nadar tan contento, y yo entonces cojo y enciendo fuego y empieza a calentarse el agua. ¿Qué le pasa al sapo? Que lentamente hierve hasta que muere. <risa> así sucede. Así sucede con el mal, así sucede con la tentación del demonio. Así sucede. La mayoría de veces no nos viene de cara que luego se aprenda a reconocerle de cara, sino que poquito a poco nos va envenenando. Nos va envenenando, dice el papá, con la tristeza, con ciertos pecados, con los vicios. Nos va convenciendo de que, bueno, podemos bajar el listón de la santidad, que no es para tanto, argumentos como que todo el mundo lo hace, argumentos como que hoy es imposible vivir esto. Me estaba acordando ahora de lo de la sexualidad, ¿no? o la virtud de la... Eh, de la castidad o la apertura a la vida, ¿no? Bueno, eh, pero vale para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces es, vamos poco a poco moldeando el cerebro, conformándonos, no acorde a Dios, sino a lo que nos sentimos más cómodos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que al final es peor el sapo en el agua fría que en el agua caliente. Por pues el agua caliente el sapo salta, pero el agua fría... Y el peligro, y a donde nos lleva el demonio, es que no es una idea, que no es una idea, que no es un mito, que no es un símbolo, que no es una representación, como tampoco Jesucristo lo es. Ni Dios Padre lo es, ni el Espíritu Santo lo es, ni lo son los ángeles. Poquito a poco nos va pues llevando como el sapo, como el sapo al agua. Esto es para preguntárselo, ¿somos ese sapo? Ese es el plan. Ese es el plan. Así actúa la tentación. Te va envolviendo hasta que ¡Pa! O como las plantas estas que comen las moscas. ¡Ay, no pasa nada, no pasa nada! Te tiene ¡Pa! Como dormir con una boa en la cama. No pasa nada, Qué blandita, que maja, que ¡Pa! Te puede ahogar. Con el mal no se hacen las paces. ¿Mm? Bueno, vamos a. Pues al leer el punto número 164, vamos a hablar ahora de la corrupción espiritual. No perdón, 162, despiertos y confiados. Dice, la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las asechanzas del diablo. Esto lo dice la carta a los Efesios, capítulo 6. Y a detener las flechas incendiarias del enemigo. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo, se verá expuesto al fracaso a la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. La fe que se expresa en la oración, ya vimos esto. La meditación en la palabra de Dios, también lo vimos. La celebración de la misa, lo vimos. La adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos, nos seducirán fácilmente las falsas promesas del mal. Porque como decía el santo cura Brochero, ¿qué importa que Lucifer os prometa liberar y aún nos arroje al seno de todos sus bienes? Si son bienes engañosos, si son bienes envenenados. Lo que te despersonaliza, lo que te engaña, lo que te reduce, lo que te hace vivir para ti, aunque aparentemente pueda presentarse como un caramelo dulce, es como ese agua fría que mata al sapo. Radicalidad, santos o nada. Y no ser ilusos. Los cristianos les pasa que como tratamos de ser buenos, digo les pasa, porque yo no soy el más bueno desde luego, pero pero ese ser buenos nos puede llevar a ser ilusos, cuidado. Hay que ser buenos, pero no ilusos. No pensar que todo es bueno. O no pensar que que todo el mundo es bueno. No dar por supuesto eso. Hay gente que se desengaña mucho porque descubre que no todo el mundo es bueno y es verdad. Que necesitarán salvación y tendrán sus heridas, pues sí pero que no hay que ser iluso, no hay que ser iluso en eso, no hay que ser iluso, hay cosas que hacen daño, personas que hacen daño, eh, esos comportamientos pues no podemos decir son comportamientos buenos, vale tampoco podemos mandar a esa persona al infierno, pero no hay que hacer las paces nosotros con el mal, eso es importante, eso es fundamental. ¿Vale? Aquí el Papa habla de las armas y hace un repaso a cosas de las que ya hemos hablado. Porque el Papa ya las ha presentado, ¿no? Y dice aquí, para el combate tenemos armas. El combate es toda la vida. A veces decimos, cuando lea este libro, cuando vaya de ejercicios, cuando haga esto, ya ya se acabó la tentación. No, es parte del combate esas cosas. Estas catequesis que estás viendo, esos libros que lees, ese grupo de apoyo que tienes, esa lectura de la palabra, tu hora de adoración, la misa... Para combatir en el camino de la vida las tienes, todas estas armas: la confesión, la caridad con el hermano, el morir a uno mismo, todo eso, todo eso. ¿Mm? Son armas. Habla aquí el Papa del Santo Cura Brochero, que es el que hoy os animo a que podáis buscar algo de él. ¿eh? El Santo Cura Brochero es un, un sacerdote argentino, argentino, ¿no? Que dice precisamente eso: mm, el demonio nos promete liberarnos arrojándonos al seno de todos sus bienes, ¿no? Nos dice que el camino de esto, del otro, es mejor. La tentación siempre es la misma de la Adán y Eva. Serás como Dios, serás como Dios. Que no te gobierne Dios. Tú, 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 yo, 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 yo. Al final es poner a Dios en ti o a Dios en él. Que hay gente que le adora, ¿eh? ¿Y qué sucede? Pues que diciéndonos que es por ahí no nos salva. No nos salva. Poquito a poco nos va metiendo en una tibieza. La tibieza nos hace que nos olvidemos de las armas, bien por dejar de usarlas o bien por no tener intención de corazón, de querer luchar. No vivir en la virtud sino en la costumbre, os acordáis que os hablé de esto poquito a poco el demonio nos va pasando de vivir en virtud y hacer las cosas por amor a vivir en la costumbre y hacer las cosas porque tocan o por miedo o por otras razones nos va apartando de la vida espiritual y puedes ir a misa rezar un montón pero tu vida está separada tienes dos vidas puedes caer entonces en el fariseísmo no tienes un corazón íntegro. Vamos a leer el punto número 165. No, perdón, perdón, 163. En este camino, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella. Más aún, si cae en un espíritu de derrota porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos el triunfo cristiano es siempre una cruz pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria que se lleva con ternura combativa ante los embates del mal wow, este es otro de estos para meditar despacio, eh bueno, entonces en el camino que es toda la vida, dice el Papa en el camino hay que desarrollar lo bueno, eso es crecer en la virtud lo que te lleva a Dios, cuidarlo no solo hacerlo, cuidar por vivirlo mejor por poner ahí mi corazón, todo mi ser por tomarnos en serio las cosas que me ayudan tomarnos en serio las cosas que nos ayudan y al revés ignorar lo que no nos ayuda maduración espiritual es decir, tener una fe que vaya madurando que no se quede en el traje de primera comunión Igual que el traje de primera comunión, igual que el traje de primera comunión, pues tú un día te lo pones, pero ahora no te lo pondrías, salvo que la hicieras la comunión la semana pasada, te quedaría pequeño. La fe también se nos puede quedar pequeña, hay que madurarla, no quedarnos simplemente en una fe eh, más de niños, de bien, mal, ¿no? sin una implicación personal, sin que entre en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, en todos, en todos. ¿Por qué la iglesia habla de esto? Pues Porque la iglesia eh, le preocupa al hombre porque a Dios le preocupa al hombre, a la mujer ¿no? Entonces, pues veréis que los, los documentos la tradición, el magisterio de la iglesia de lo que hablan los santos toca todos los ámbitos de la vida no como un moralismo sino como una luz en el camino para seguir a Dios porque en todos los ámbitos de la vida puedes encontrarte obstáculos para la gracia obstáculos para la gracia obstáculos para la formación de la conciencia buena obstáculos para vivir en la virtud obstáculos que te llevan al mal al pecado o a la tibieza a la omisión a un montón de cosas que a lo mejor no las vemos tan malas pero que te van te van haciendo lo que el agua divide al sapo y al final, oye, he perdido alegría he perdido no sé qué, he perdido no sé cuánto te va mostrando de dónde pueden venir las heridas Heridas sin sanar. El Señor quiere sanarte las heridas. Quiere sanarte las heridas, ¿no? Por eso no simplemente hay que ir a las causas morales, sino que hay que ir a las... a las causas antropológicas, a lo que te ha hecho daño, para sanarlo. Bueno, bueno, bueno. Mm, Entonces... eh... contrapeso ante el mal, el mal tira y esa balance hay que equilibrarla ¿vale? no resistes si optas por quedarte en un punto muerto, nuestro relativismo actual a menudo eh, la cultura relativista crea en el hombre y la mujer pensamientos relativistas de no optar también en cuanto a la fe, se habla del agnosticismo, no del ateísmo pero eh, sí del del agnosticismo, es como lo cul cool ahora, ¿no?, ser agnóstico, decir no sé, no sé, es quedarte en una postura, ¿eh? quedarte en una postura, bueno, con tus argumentos, justificada, pero a la hora del crecimiento, ¿eh? pues es un punto muerto. Y eso afecta al resto de ámbitos de la vida, porque cuando tú creces desde Dios, en tu vida todo se va desarrollando, vas creciendo. Vas siendo, dice Jesús Silva, la mejor versión de ti mismo. Dice el Papa, lo que Dios ha soñado para ti. Lo que Dios ha soñado para ti. Vas viviendo el cielo en la tierra, la santidad en la tierra. No optar, decir no hago el mal, pero tampoco hago el bien. No soy malo, pero tampoco lucho porque el bien se desarrolle. Es una postura cómoda que a ti te deja en punto muerto. Y que en la omisión al final. No, yo no hago no hago el mal, ni el bien. Ah. Bueno, ¿a quién me lo pide? ¿Quién te lo pide, claro, sí, pero, pero atento, ¿no? Atento al bien, ser solícito. Ser solícito a lo que necesita otro, eh, salir de... Eh. Bueno. La corrupción espiritual, último apartadito. Punto número 164. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas. Lucas 12, las vírgenes. Y permanezcamos atentos, guardados de toda clase de mal, primera Tesalonicenses. Estad en vela, Mateo 24. No nos entreguemos al sueño, Tesalonicenses. Porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. ¡Eso es! Como dices, no hago el mal, no te das cuenta que tampoco haces el bien y terminas tibio. Lo más exagerado de esto es lo de yo no mato, no robo. O, ya que estamos con el Evangelio estos días, lo de la paja y la viga. No ves en ti el mal, no piensas que estés haciendo mal, pero sí ves el mal en los demás, y tampoco tú buscas hacer el bien a los que hacen mal, o dar la vuelta a eso. Y es verdad que hay que saber en qué momento aconsejar, acompañar, también la otra persona se tiene que dejar. ¿Verdad? Que si una persona no quiere. O a lo mejor no eres tú quien tiene que ayudar, pero otra muchas veces la persona necesita ayuda. Si quiere, tú le puedes dar un consejo, le puedes decir un ánimo, le puedes decir Dios te ama. Puedes escucharle, puedes ser solícito, aquí estoy. Puedes aconsejarle que hable con alguien que le vaya a ayudar más. Derivarle, decir yo a lo mejor en esto no te puedo ayudar, pero habla con tal. O haz esto. No lo sé. Se trata de no ver al otro como un extraño, sino como hermano. Por eso es importante vivir la fe en comunidad. Para aprender a valorar. Para aprender a valorar a tus hermanos como hermanos. No como. Que hermanos no sea una palabra, un modo de llamarse, ¿no? Y punto número 165. Dice que la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente. Donde todo termina pareciendo lícito el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz Así acabó sus días Salomón mientras el gran pecador David supo remontar su miseria En un relato, Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción Menciona a una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros siete espíritus malignos otro texto bíblico utiliza una imagen fuerte. El perro vuelve a su propio vómito. Siempre me ha hecho gracia eso, ¿no? Lo dice la segunda carta de Pedro. Pero es uno de los proverbios, ¿no? Bueno, la corrupción espiritual es lo del sapo. Poquito a poco van cayendo listones morales. Van cayendo listones espirituales. Y poquito a poco, donde había... ¡Guau! Yo es que no sé qué me pasó. De pequeño quería un montón al Señor. Era monaguillo. Me confirmé. Estaba feliz en los grupos de jóvenes. Pero luego ya... ¡No me di cuenta! Esto es como. Eh, como cuando pierdes peso. Y ahora que perdí un poco de peso, como mucha gente, hemos estado muchos inviernos, ¿Cómo se te nota que has perdido? Y si hubiese engordado sería igual. Porque hace mucho. Que me ve todos los días, no se daría cuenta. Pues de igual manera. De igual manera. ¿no? Si tú. Si tú. No eh, pegas un volantazo de hoy eres bueno, mañana eres malo no te das cuenta, pero poquito a poco, poquito a poco un día dejas esto, otro día dejas lo otro no te separes de lo que te ayuda no te separes de lo que te ayuda aunque te cueste aunque creas que no te sirve aunque creas que no sé qué no te separes de lo que te ayuda no te separes de donde está Dios muchas veces para los jóvenes la tentación es esa como tengo todo en contra y otros no van a leer y no me ayuda porque me aburro es que lo bueno no es siempre lo que te ayuda Lo bueno no es siempre lo que te ayuda. A veces lo que crees que es bueno no te está haciendo ningún bien. Aunque Dios te quiere tanto que permite que te separes de él y luego te abre con los brazos abiertos. Separarte de Dios no te convierte en un paria. Y el hermano, que era hermano y se ha separado de Dios, no es un paria. No es un paria. No le diremos, muy bien, todo lo malo que has hecho es muy bueno. no. Pero lo que dice Dios es te perdono, te quiero, no te no quedes más. Dios acoge al pecador, lo hace contigo. Me decía el otro día un sacerdote, me ayudó muchísimo. Pero mucho, mucho, ¿no? Me decía yo a veces, si no entiendo algo, si no entiendo algo, eh, o algo me cuesta, ¿no? En la iglesia, porque ha dicho el obispo esto... Me dice, pero si a mí la iglesia siempre me ha tratado con misericordia, ¿por qué no voy yo a tratar con misericordia a la iglesia? No me lo decía, yo me lo decía, me emocionaba, decía. Claro. Claro, ¿no? Quien ha experimentado la misericordia lo entiende. Quien ha experimentado la misericordia lo entiende. ¿no? El Papa habla mucho de misericordia, quizá por lo mucho que necesitamos experimentarla. ¿no? La misericordia no es un buenismo. Que queda todo de guaja lo de que ¿no? La misericordia es un amor que perdona, fuerte, que espera, que anima, que alienta. Ah, en adelante no peques más. No un, como decimos ahora, un amor hippie. Lo importante es paz y amor. Y cuando se acaba el amor, otra cosa. No, eso no es el amor de verdad. Eso no es el amor de verdad. Eso es construir la casa sobre arena. No, no sobre roca. Para eso necesitamos formarnos bien, no precipitarnos en las decisiones que tomamos. Conocernos bien, conocer bien a Dios. Madurar, madurar, porque es en la inmadurez cuando se dan los bandazos. Y madurar es un camino, y madurar la fe es un camino, hasta una fe adulta. Un camino precioso con él a su lado. Pues muchas gracias, espero que haya sido ayuda a este punto, la verdad que es wow. yo soy el primero que me ayuda, me ayuda muchísimo, ¿eh? me ayuda muchísimo, muchísimo, esto que leo, que pienso, que os voy contando. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, espero que eso, que haya sido ayuda y nos vemos para continuar con el punto número 166, el discernimiento mañana.